0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 21 de outubro. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O governo federal vai mudar o teto de gastos para abrir um espaço de 83 bilhões de reais para despesas adicionais em 2022, ano em que o presidente Jair Bolsonaro vai tentar a reeleição. O acordo foi fechado hoje pelas alas política e econômica do governo federal, após vários dias de embates para viabilizar o pagamento de R$ 400 reais aos beneficiários do Auxílio Brasil, determinado por Bolsonaro. A proposta que está na mesa e que deve ser validada pelo presidente é de mudar a fórmula do teto de gastos, que hoje é corrigido pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acumulado em 12 meses até junho do ano anterior de sua vigência. A nova ideia é adotar a correção da inflação de janeiro a dezembro. De acordo com economistas, somente essa mudança já proporcionaria 40 bilhões de reais extras ao governo Bolsonaro. Aliada à limitação do pagamento de precatórios, que já era uma medida apresentada pela equipe do ministro Paulo Guedes ao Congresso Nacional, Bolsonaro teria mais 83 bilhões e 600 milhões de reais para trabalhar no ano eleitoral. A inflação brasileira ultrapassou a marca dos dois dígitos e está crescendo bem acima da média dos outros países. Qual o impacto da aceleração dos preços na vida comum do brasileiro e por que, em comparação com outros países, o Brasil está com a inflação mais alta? Para tentar explicar o impacto do preço do dólar na cesta de produtos essenciais, o repórter Delfino Neto conversou com o economista e professor da UFG, Edson Roberto Vieira. Vamos ouvir.
1: A inflação no Brasil está crescendo, atingiu os dois dígitos. O que significa isso? Principalmente para as famílias de baixa renda. Para falar sobre esse tema, convidamos o professor de economia da UFG, Edson Roberto Vieira. Olá, professor. É um prazer tê-lo aqui na Rádio Universitária.
2: Olá, Delfino, todos os ouvintes da Rádio Universitária, é sempre um prazer falar com vocês.
1: O prazer é nosso. Professor, o assunto hoje é a inflação. A inflação é um problema global durante essa crise aí de, de pandemia do, do novo coronavírus, mas ela não é igual no mundo todo. No Brasil, ela deve encerrar o um ano maior do que a inflação de 83% dos países, segundo o levantamento do Instituto, do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas. Os dados colhidos pelo estudo estão num relatório chamado World Economic Outlook, elaborado pelo Fundo Monetário Internacional FMI que mostra que a inflação no Brasil está acima da média da maioria dos países. No acumulado dos últimos 12 meses, até setembro, o IPCA chegou a 10,25%. Por que que a inflação está tão alta no Brasil, acima da média dos outros países?
2: Então, Delfino, você começou colocando aí essa comparação né, entre a inflação brasileira e a inflação de outros países. É uma comparação importante, porque de fato a gente tem um movimento de elevação da inflação em que vem desde o início da pandemia relacionada à demanda de alimentos e agora mais recentemente relacionada a um choque aí dos preços de energia, o preço do barril do petróleo também aumentando no mundo todo, mas de fato no Brasil nós temos uma situação diferenciada que tem muita relação com a crise política que a gente vem vivenciando por aqui né? então ontem mesmo tivemos um exemplo disso, o dólar ontem, bateu na casa de R$ 5,60, só tinha atingido um valor superior a esse em abril desse ano, né? e isso em relação, isso ocasionado por questões políticas, esse risco fiscal que tem aumentado no Brasil, né? ontem especificamente por conta de um possível anúncio de um um valor de R$ 400,00, que seria pago pelo novo auxílio que seria criado, né? o Renda Brasil em lugar do, do Bolsa Família, que nós já temos por aqui. Né? Então, isso abalou os mercados, mas, mas já, já há algum tempo a gente vem tendo uma elevação do preço do dólar, né? que, que é o que nós chamamos de taxa de câmbio. Essa elevação do preço do dólar acaba tendo impacto sobre vários preços na economia. E aí eu destaco a questão dos combustíveis. No ano passado, nós tivemos uma elevação maior dos preços de alimentos e bebidas. Esse ano a gente continua tendo pressões desse grupo, mas o grupo de transportes né, é, no, no, no qual se, insere o, o, se inserem os combustíveis tem destaque nesse ano. E, e aí você tem esse movimento mundial relacionado à questão do, do preço do, do barril do petróleo, mas como esse preço é cotado em dólar e o dólar tem aumentado muito aqui no Brasil, a gente acaba tendo um impacto maior. E mais recentemente, a crise energética, que tem causado elevação do preço da energia elétrica. E e aí você tem dois grandes preços com impactos diretos e indiretos sobre uma grande cadeia de produtos no Brasil, né? combustíveis e energia elétrica. Do ponto de vista do cidadão comum, Além dos combustíveis de energia elétrica, eu acho importante a gente chamar a atenção também para a grande elevação que tem sido experimentada pelo preço do gás de botijão aqui no Brasil. né? Isso tem impactado, junto com a alta dos preços dos alimentos, especialmente as famílias mais pobres. Muitas delas têm, inclusive, procurado alternativas, cozinhado com lenha, carvão e até mesmo álcool, né, colocando aí a sua saúde, a sua integridade física em risco.
1: Nós corremos o risco de viver novamente o período da hiperinflação, que muitos se lembram que nós vivemos na década de 80?
2: É, a gente tem aqui, um, de certa maneira, um retorno ao passado, né, as pessoas, enfim, pelo menos aquelas que têm mais de 30, 35 anos, né, se lembram bem do que nós vivenciamos aqui no Brasil em alguns períodos aí da década de 80 até chegarmos no plano real em 1994. A gente está falando agora, fim dessa inflação de 10,25% ao ano, a inflação de dois dígitos, é elevada, né? a gente está vendo a, o aumento da, da pobreza, das pessoas em situação de miséria no país, isso tem a ver com a, com a inflação, mas na década de 80 nós chegamos a ter inflação anual de mais de 1.000%, né? em março de 1990, nós tivemos um IPCA registrando 82% ao mês. Então, para ser sincero, eu não acredito que a gente tenha risco de, de ter alguma coisa parecida com o que nós tínhamos no, nos anos 80, não. Delfino. essa situação é uma situação muito complexa, está né? tá tendo impactos econômicos e sociais significativos, mas na década de 80 nós tínhamos inflação de 1.000%, até mais ao ano, né? e aquele movimento ali certamente não vai ser repetido com muita facilidade no Brasil.
1: A senhora acredita que aumentando a taxa de juros, a taxa básica de juros, a Selic, para conter o consumo e o crédito, a inflação vai baixar?
2: É importante a gente explicar que taxa de juros que é essa, né? É a taxa básica de juros, né? Por que básica? É porque a partir dela são formadas as demais taxas de juros da economia. Então, às vezes, a gente, ela está em 6,25% ao ano nesse momento, né? Quando a gente fala isso, as pessoas até assustam, olha, né, 6,25%, às vezes eu vou fazer um empréstimo aí e pago 2%, até 2% ao mês, né? Tem gente que paga até mais do que isso, mas é a partir dessa taxa de juros que são definidas as demais taxas de juros da economia, por isso que ela é tão importante. Como você bem disse, essa taxa básica de juros, ela tem impacto sobre o custo de crédito das pessoas físicas, das famílias de um modo geral, e sobre o custo de investimento para as empresas. Então, é é claro que a prioridade da política econômica é controlar a inflação, porque a inflação tem impactos sociais muito significativos também, tem impactos em termos de crescimento econômico. Então, é importante que você tenha uma estabilidade de preços em em primeiro lugar, para depois você buscar outros objetivos, como, por exemplo, reduzir o desemprego. Mas falando em desemprego e respondendo diretamente a sua pergunta, Essa forma de combater a inflação é complicada, né? porque o mesmo remédio que você dá para combater a inflação é aquele que, que, na verdade, cria um efeito adverso, né? porque aumenta a taxa de desemprego, reduz o o nível de produção da economia. Então, quando a gente analisa a economia, a gente vai dar aula sobre isso, a gente divide a inflação, por exemplo, em inflação de demanda, que é quando muitas pessoas estão querendo comprar os bens, estão disputando os bens escassos no mercado, é a inflação de oferta que é causada por choque de oferta. né? Como, por exemplo, um exemplo de choque de oferta é esse agora, esse climático que está causando o aumento do preço da energia elétrica, é esse que está causando o aumento do preço do barril do petróleo. E esse tipo de inflação, de fato, não é adequadamente tratado com o aumento da taxa selic, muito embora o governo tenha essa como a sua principal ferramenta de combate à inflação, porque busca com essa medida o que nós chamamos de ancoragem das expectativas. O que, que seria isso? Seria o Banco Central fazer com que a comunidade, a sociedade acredite que ele vai buscar trazer a, a inflação para dentro da meta. meta nesse, nesse ano é 3,25%, podendo chegar a 5,25%. Então ela já foi estourada nesse ano. Então com essa medida o Banco Central tenta ancorar as expectativas Fazer com que as pessoas acreditem nisso, porque elas vão reagir, por exemplo, as empresas vão, podem reagir não reajustando os seus preços, os trabalhadores reagir não pressionando por aumento dos salários. Então, essa que é a perspectiva teórica desse tipo de ação do Banco Central.
1: Se para tentar baixar essa, a inflação atual não é o caminho a aumentar a taxa básica de juros, o que o governo então deve fazer para tentar controlar essa inflação? específica que é de oferta.
2: Na verdade, pelo sistema de meta de inflação que nós temos no Brasil, que vigora desde o 1 de janeiro de 1999, a principal ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a política monetária, né? que é essa que trabalha com alterações da taxa SELIC. que essa é a primeira, a principal ferramenta no bojo do desenho de políticas econômicas que nós temos no Brasil hoje. Agora, uma coisa importante seria a gente buscar uma estabilidade maior da taxa de câmbio. né? Isso passa por uma estabilidade política maior e também com uma sinalização mais firme em relação ao movimento das contas públicas, porque isso tem causado uma elevação maior da taxa de câmbio no Brasil com reflexos importantes sobre a inflação. Então, nesse momento, seria muito relevante para o país se nós tivéssemos aí uma estabilidade maior na taxa de câmbio, nem, não apenas estabilidade, né? nós tivéssemos aí uma taxa de câmbio menor do que essa que nós estamos, que nós estamos tendo hoje, que está acima de 5,50. Isso poderia dar um alívio aí, até mais imediato, aí, especialmente do ponto de vista dos preços dos derivados de petróleo.
1: Nós conversamos com o professor de economia da UFG, Edson Roberto Vieira, aqui pela Rádio Universitária. Obrigado, professor. Até a próxima. Até a próxima,
2: Delfino, e todos os nossos ouvintes.
0: O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão preventiva do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. A decisão de Moraes atende a um pedido da Polícia Federal. Moraes determinou ainda que o Ministério da Justiça dê início imediato ao processo de extradição do blogueiro, que está escondido nos Estados Unidos. O ministro do Supremo ordenou ainda que a Polícia Federal inclua o mandado de prisão na lista da difusão vermelha da Interpol para garantir que Santos seja capturado e retorne ao Brasil. A Embaixada do Brasil nos Estados Unidos também foi acionada. Alan dos Santos é um dos aliados mais próximos da família Bolsonaro. Ele é investigado no Supremo em dois inquéritos, o que apura a divulgação de fake news e ataques a integrantes do Supremo e também o inquérito que identificou a atuação de uma milícia digital que trabalha contra a democracia e as instituições. A suspeita é de que essas ações possam ter sido financiadas com recursos públicos, a partir da interlocução que Alan dos Santos mantém com a família Bolsonaro e com parlamentares aliados do presidente. Para a Polícia Federal, a conduta de Alan dos Santos pode configurar crimes de organização criminosa, ameaça, crime contra a honra e incitação à prática de crimes, entre outros. Após ser alvo de operações, Alan dos Santos deixou o Brasil e foi para os Estados Unidos em julho. Não se sabe como ele conseguiu entrar no país, pois seu visto de turista está vencido desde fevereiro. Os investigadores dizem que, mesmo nos Estados Unidos, a conduta criminosa do blogueiro não parou e que a prisão é necessária para garantir a ordem e as investigações que estão em curso. A OMS diz que morte de profissionais da saúde por Covid no Brasil foi 40% superior aos registros oficiais. Um levantamento publicado hoje pela Organização Mundial da Saúde revela que mais de 13.600 profissionais da saúde morreram no Brasil em decorrência da Covid. Esse é um dos maiores números de mortes de profissionais da saúde em decorrência de infecção pelo coronavírus no mundo. O número é 40% superior aos registros oficiais do governo brasileiro, que estima em 9.700 os profissionais da saúde que morreram com o vírus. Os dados estão sendo publicados como parte de uma campanha internacional para apelar pela proteção a médicos e enfermeiros. De acordo com o levantamento, cerca de 180 mil profissionais perderam a vida entre janeiro de 2020 e maio de 2021 no mundo. Com base em um amplo cruzamento de dados, a OMS constatou que a taxa de mortes pelo mundo seria muito superior aos dados oficiais e que a subnotificação atingiu todos os países. O Brasil é o quarto país que mais perdeu médicos e enfermeiros em decorrência da Covid. O maior número de óbitos entre os profissionais da saúde ocorreu nos Estados Unidos, com 62 mil mortes, além de 22 mil na Rússia e 14 mil no Reino Unido. A OMS pressiona para que ações concretas sejam adotadas para garantir a vacinação e proteção de todo o setor. Até setembro de 2021, apenas dois de cada cinco profissionais da saúde no mundo tinham sido completamente imunizados. Na África, a taxa de profissionais vacinados é de menos de 10%, enquanto nos países ricos, a média supera a marca de 80%. desmatamentos na Amazônia batem novo recorde em 10 anos e comportamento do governo brasileiro dificulta a ratificação do acordo entre União Europeia e Mercosul. Vamos saber mais detalhes com a jornalista Ana Flávia Pereira.
3: Monitoramento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Imazon, mostra que o desmatamento na Amazônia em setembro foi o maior registrado para o mês nos últimos 10 anos. Ao todo, no mês passado, Foram devastados na Amazônia 1.224 quilômetros quadrados, uma área do tamanho da cidade do Rio de Janeiro por dia, ou equivalente a mais de 4 mil campos de futebol destruídos diariamente. E setembro foi o sexto mês de 2021 em que a Amazônia teve a maior área destruída na década. Lembrando que em setembro de 2020 também já havia sido registrado recorde de desmatamento na Amazônia para o mês, quando foram devastados 1.218 1.218 km2. De acordo com o levantamento do Amazon, áreas privadas ou em algum estágio de posse foram as campeãs em desmatamento, sendo responsáveis por 59% do total para setembro. Em seguida, aparece o desmatamento registrado em assentamentos, 29%, e unidades de conservação, 10%. As terras indígenas registraram apenas 2% do desmatamento total para o período. Esse dado do Imazon vai de encontro ao levantamento do Mapa Biomas, publicado em agosto, que mostrou que os territórios indígenas são as áreas mais preservadas do Brasil nos últimos 35 anos. Segundo o último calendário do desmatamento, o período entre agosto de 2020 e julho de 2021 registrou o maior desmatamento da década, quando a Amazônia Legal perdeu 10.476 km quadrados de floresta, uma área nove vezes o tamanho da capital do Rio de Janeiro. E a pesquisa do Amazon também alerta para o avanço de uma nova fronteira do desmatamento na Amazônia, localizada na divisa do Amazonas, Rondônia e Acre. Essa nova fronteira do desmatamento, segundo a entidade, pode ter relação com a localização de um polo agropecuário na região. E por conta das políticas ambientais do governo federal brasileiro e por questões sociais e de direitos humanos, o Parlamento Europeu bloqueou, em votação realizada essa semana, qualquer avanço na ratificação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Segundo o documento aprovado, o acordo entre a União Europeia e o Mercosul não pode ser ratificado, pois o bloco sul-americano não garante proteção de biodiversidade em especial na Amazônia, nem padrões agrícolas. Este bloqueio representa derrota para a diplomacia brasileira. Negociado durante 20 anos, o acordo foi fechado em 2019, mas precisava ser ratificado para entrar em vigor. A recusa em aprovar o tratado é vista pelo governo brasileiro como estratégia de um lobby agrícola-protecionista, que não quer concorrência de produtos do Mercosul. Ecologistas, entretanto, negam o lobby e comemoram o bloqueio. Apesar das negociações seguirem, observadores em Bruxelas não creem na ratificação do acordo em 2022, porque as políticas adotadas pelo governo Bolsonaro são empecilho para aprovação do tratado.
0: Mesmo com o retorno das chuvas em todo o estado, os goianienses ainda se preocupam com a possibilidade de racionamento de água. Mas seria essa uma preocupação pertinente? O repórter estagiário Marcos Moraes traz informações sobre a escassez hídrica em Goiânia.
4: Dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, CIMEGO, apontam que o volume de chuvas registradas nos últimos dias não foram suficientes para aumentar a vazão dos rios. Em recente análise, a pesquisadora Gislaine Cristina Luiz, professora do Laboratório de Climatologia da Universidade Federal de Goiás, afirmou que a urbanização desenfreada está diminuindo a infiltração do solo, impedindo as águas das chuvas de atingirem o lençol freático. Enfim, estamos passando por uma escassez hídrica ou falta uma gestão hídrica adequada? O Dr. Enes Gonçalves Marra, professor da Escola de Engenharia Elétrica Mecânica da UFG, esclarece agora um pouco sobre esse assunto.
5: Olá, ouvintes da Rádio Universitária UFG. Eu, pessoalmente, gosto muito de falar na questão de uma crise de gestão hídrica e não de escassez hídrica. Digo isso porque o Brasil é considerado o país do mundo com a maior quantidade de água doce disponível em seu território. Estima-se que cerca da metade da água doce disponível no mundo esteja no território brasileiro, embora essa distribuição da água doce no território brasileiro não seja igual. Estima-se que 70% da água do Brasil esteja na região amazônica e 30% da água em outras regiões. metade da água doce disponível no no nosso território, nós conseguimos nos colocar nessa posição de escassez, isso mostra que a nossa capacidade de gestão não é boa e que as nossas ações no sentido da sustentabilidade também estão bastante inadequadas.
4: Apesar da situação ser preocupante, Ainda é possível implementar medidas para se garantir água potável para as próximas gerações. Mudar o atual modo de produção é uma das atitudes que precisam ser efetivadas.
5: O que nós podemos fazer para melhorar é adotar um modo de produção mais sustentável, o desmatamento feito de maneira inadequada, principalmente nas margens dos rios e nas bacias hidrográficas, levam ao assoreamento dos rios, assoreamento dos lagos e assoreamento dos reservatórios. Desta maneira, mesmo com a mesma quantidade de chuva que tínhamos antes, não conseguimos ter a mesma afluência, a mesma vazão nos rios como tínhamos antes.
4: O professor Enes Gonçalves salienta ainda que o desperdício de água tratada também é outro fator que deve ser combatido, seja por parte do poder público como por parte da população, que ainda cultiva maus hábitos de conservação.
5: É estimado que 40% da água tratada nos reservatórios são perdidas no seu transporte até os pontos de consumo. Muitas ações praticadas na sociedade, como lavar calçadas com água potável, lavar carro com água potável, utilizar a água de maneira pouco eficiente nas residências, por exemplo, lavando roupa em pequenas quantidades com muita frequência, deixando torneiras abertas, são motivos de preocupação. Devemos também considerar que é muito importante devolver a água para as bacias hidrográficas, utilizando esgoto pluvial, esgoto sanitário e tendo estações de tratamento de esgoto adequadas para fazer essa recarga das bacias. É necessário um intenso trabalho de conscientização da sociedade para evitar o desperdício da água e realizar o bom uso e o uso sustentável desse recurso, que cada dia se torna mais escasso.
4: Repórter estagiário Marcos Moraes para a Rádio Universitária.
0: Goiânia celebra seus 88 anos com uma série de atividades de hoje até o dia 29. As informações a gente confere com a jornalista Ana Flávia Pereira.
3: Goiânia completa 88 anos no próximo domingo, 24 de outubro. Para marcar a data, a capital goiana terá vários eventos, entre eles exposições de arte, concertos musicais e até uma projeção luminotécnica com o sugestivo nome de 88 razões para acreditar. A programação, preparada pela Prefeitura de Goiânia, começa hoje e termina no dia 29, também com a entrega de projetos tecnológicos na educação e a inauguração de parques. Para quem gosta de música, haverá apresentações da Orquestra Sinfônica e do Coro Sinfônico no Teatro Goiânia e na Catedral Metropolitana. A projeção luminotécnica que acontece na fachada da estação ferroviária, a partir de hoje, traz frases e fotos dos vencedores dos concursos Goiânia em Palavras e Goiânia dos Meus Olhos, promovidos pela Prefeitura. A ação também contará com frases de convidados, sempre de seis e meia da tarde à meia-noite, até o dia 24. Os festejos dos 88 anos de Goiânia terão ainda entrega da reforma da Biblioteca Marieta Teles, na Praça Universitária e de três parques. Além disso, dois programas tecnológicos serão lançados e o Cimei do CEASA será entregue. Hoje, às oito da noite, será realizado o concerto da Orquestra Sinfônica de Goiânia, no Teatro Goiânia, com o tema Revisitando o Primeiro Congresso Nacional de Intelectuais, 1954, pelo regente Eliseu Ferreira e pelas solistas Sabá Moraes e Patrícia Melo. No sábado, dia 23, às 8h30 da manhã, será lançada a exposição Goiânia em Arte Decor, no Paço Municipal. Também no sábado, será realizada a ação Rosas do Cerrado, na Unidade de Saúde da Família do Jardim Cerrado 4, onde serão promovidas consultas médicas e de enfermagem, programação de educação em saúde, mama amiga, autoexame e solicitação de mamografia, entre outros serviços. Ainda no sábado, 23 e domingo, 24, Ocorrerá a Feira das Pretas, no terceiro piso do Shopping Bougainville. No domingo, 24 de outubro, às 11 horas da manhã, a Orquestra Sinfônica de Goiânia se apresenta no Teatro Goiânia. No mesmo dia, haverá ainda a entrega da Biblioteca Marieta Telles e o lançamento da exposição Simetria Tier Vestuário, na Estação Ferroviária de Goiânia. E na semana que vem, a programação em comemoração aos 88 anos de Goiânia prossegue com o lançamento do programa Smart Educação e a entrega de 135 kits tecnológicos para escolas no Teatro da PUC Goiás, na segunda-feira, dia 25. No dia 26, o Coro Sinfônico de Goiânia irá se apresentar na Catedral Metropolitana, sob a regência de Catarina Araújo, com o pianista Fábio Leite. Na quarta-feira, dia 27, ocorrerá o lançamento do Programa de Gestão Tecnológica, de frequência digital, reconhecimento facial de alunos e outras tecnologias. E no dia 28 será lançado o primeiro Laboratório Maker da Educação de Goiânia na Escola Alice Coutinho, no setor Vila Moraes. A programação seguirá à noite com a apresentação da Orquestra Jovem Joaquim Jaime e o Coro Juvenil de Goiânia, no Teatro Goiânia, a partir das 8 da noite. O concerto terá como tema Uma Noite na Broadway, sob a regência de Isaac Gonçalves, e a última atividade da programação em comemoração aos 88 anos de Goiânia será no dia 29 de outubro, com a inauguração do cemei
0: Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais curta a nossa página no Instagram e no Facebook. Use máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.